0: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de La Hora de la Lectura. Nos encontramos como cada semana en el ciclo de lectura de audiolibros de Tolkien y hoy nos toca compartir el capítulo 6 del libro sexto de El Retorno del Rey. Numerosas separaciones. En este capítulo veremos qué ocurre luego de que ocurra el casamiento entre Arwen y Aragón. Y sin adentrarme más en este capítulo... Dejaremos que el narrador nos sumerja en la aventura de la misión del anillo.
1: El Señor de los Anillos De J.R.R. Tolkien Libro VI Capítulo VI Numerosas Separaciones Cuando al fin terminaron los días de regocijo, los compañeros pensaron en el regreso, y Frodo fue a ver al rey y lo encontró sentado junto al manantial con la reina Arwen, y ella cantaba una canción de Valinor, y mientras tanto el árbol crecía y florecía. Recibieron de buen grado a Frodo y se levantaron para saludarlo, y Aragorn dijo, «Sé lo que has venido a decirme, Frodo. Deseas volver a tu casa. Y bien, entrañable amigo, el árbol crece mejor en la tierra de sus antepasados, pero siempre serás bienvenido en todos los países del oeste». Y aunque en las antiguas gestas de los grandes tu pueblo haya conquistado poca fama, de ahora en adelante tendrá más renombre que muchos vastos reinos hoy desaparecidos. «Es verdad que deseo volver a la comarca», dijo Frodo, «pero antes quiero pasar por Rivendel porque si bien nada pudo faltarme en días tan colmados de bendiciones», He echado de menos a Bilbo, y en verdad me quedé triste cuando vi que no llegaba con la comitiva de Elrond. ¿Acaso te ha sorprendido, portador del anillo? Dijo Arwen, porque tú conoces el poder del objeto que ha sido destruido, y todo cuanto fue creado por él está desapareciendo ahora. Pero tu pariente tuvo el anillo más tiempo que tú, y ahora es anciano para los suyos. Y te espera, pues ya nunca más hará un largo viaje, excepto el último. En ese caso pido licencia para partir cuanto antes, dijo Frodo. Partiremos dentro de siete días, dijo Aragorn, porque yo haré con vosotros buena parte del camino hasta el país de Rohan, Dentro de tres días regresará Eomer y se llevará a Theoden a que repose en la marca, y nosotros lo acompañaremos para honrar al caído. Pero ahora, antes de tu partida, deseo confirmarte lo que antes te dijo Faramir. Eres libre para siempre en el reino de Gondor, al igual que todos tus compañeros. Y si hubiera presentes dignos de vuestras hazañas, os los daré. Pero si deseáis alguna cosa, podéis llevarla, y cabalgaréis con los honores y la pompa de los príncipes de este reino. Pero la reina Arwen dijo, «Yo te haré un regalo, porque soy la hija de Elrond. No partiré con él cuando se encamine a los puertos» porque mi elección es la de Lucien, y como ella, he elegido a la vez lo dulce y lo amargo. Pero tú podrás partir en mi lugar, portador del anillo, si cuando llegue la hora, ese es tu deseo. Si los daños aún te duelen, y si la carga todavía te pesa en la memoria, podrás cruzar al oeste, hasta que todas tus heridas y pesares hayan cicatrizado pero ahora lleva esto en recuerdo de piedra de elfo y de estrella de la tarde que ya siempre formarán parte de tu vida y quitándose una gema blanca como una estrella que le pendía sobre el pecho engarzada en una cadena de plata la puso alrededor del cuello de Frodo cuando los recuerdos del miedo y de la oscuridad te atormenten, dijo, esto podrá ayudarte. Tres días después, tal como lo anunciara el rey, Eomer de Rohan llegó cabalgando a la ciudad, escoltado por un éored de los más nobles caballeros de la marca. Fue recibido con grandes agasajos, y cuando todos se sentaron a la mesa en Merefrond, el gran salón de los festines, vio la belleza de las damas y quedó maravillado. Y antes de irse a descansar, mandó buscar a Gimli, el enano, y le dijo, Gimli, hijo de Gloin, ¿tienes tu hacha preparada? No, señor, dijo Gimli, pero puedo ir a buscarla enseguida si es menester. Tú mismo lo juzgarás, dijo Eomer porque aún quedan pendientes entre nosotros ciertas palabras irreflexivas a propósito de la dama del bosque de oro. Y ahora la he visto con mis propios ojos. —¿Y bien, señor? —dijo Gimli. —¿Qué opinas ahora? —¡Ay! —dijo Eomer. —No diré que es la dama más hermosa de todas cuantas viven. —Entonces tendré que ir a buscar mi hacha, dijo Gimli. Pero antes he de alegar una disculpa, dijo Eomer. Si lo hubiera visto en otra compañía, habría dicho todo cuanto tú quisieras. Pero ahora pondré en primer lugar a la reina Arwen, estrella de la tarde, y estoy dispuesto a desafiar a quien quiera se atreva a contradecirme. Haré traer mi espada, entonces Gimli saludó a Eomer inclinándose en una reverencia. No por lo que a mí toca, estás disculpado, señor dijo tú has elegido la tarde, pero yo he entregado mi amor a la mañana, y el corazón me dice que pronto desaparecerá para siempre. Llegó por fin el día de la partida, y una comitiva brillante y numerosa se preparó para cabalgar rumbo al norte. Los reyes de Gondor y Rohan fueron entonces a los recintos sagrados y llegaron a las tumbas de Rathdinen y llevaron al rey Theoden en un féretro de oro y en silencio atravesaron la ciudad y depositaron el féretro en un gran carruaje flanqueado por los jinetes de Rohan y precedido por el estandarte. Y Merry por ser el escudero de Theoden, viajó en el carruaje acompañando las armas del rey. A los otros compañeros les trajeron caballos adecuados a la estatura de cada uno, y Frodo y Samsagás cabalgaban a los flancos de Aragorn, y Gandalf iba montado en sombra gris, y Pippin con los caballeros de Gondor, y Legolas y Gimli, como siempre, Cabalgaban juntos en la grupa de Arod. De aquella cabalgata participaban también la reina Arwen, y Celeborn y Galadriel con su gente, y Elrond y sus hijos, y los príncipes de Dol Amroth y de Ithilien, y numerosos capitanes y caballeros. Jamás un rey de la marca había marchado con un séquito como el que acompañó a Theoden, hijo de Zengel a la tierra de los antepasados sin prisa y en paz atravesaron a Norian y llegaron al bosque gris al pie del Amundín y allí oyeron sobre las colinas un redoble como de tambores aunque no se veía ninguna criatura viviente entonces Aragorn hizo sonar las trompetas y los heraldos pregonaron escuchad «Ha venido el rey Elesar, a Gan y a los suyos les da para siempre la floresta de Druadan, y que en adelante ningún hombre entre ahí si ellos no lo autorizan». El redoble de tambores creció un momento y luego cayó. Por fin, y al cabo de quince jornadas, el carruaje que transportaba al rey Feoden Cruzó los prados verdes de Rohan y llegó a Édoras, y allí todos descansaron. El castillo dorado había sido engalanado con hermosas colgaduras y había luces en todas partes, y en aquellos salones se celebró el festín más fastuoso que allí se hubiera conocido. Porque pasados tres días los hombres de la marca prepararon los funerales de Feoden y lo depositaron en una casa de piedra con las armas y muchos otros objetos hermosos que él había tenido, y sobre la casa levantaron un gran túmulo y lo cubrieron de arriates de hierba verde y de blancos no me olvides. Y ahora había ocho túmulos en el ala oriental del campo tumulario. Entonces los jinetes de la escolta del rey cabalgaron alrededor del túmulo montados en caballos blancos y cantaron a coro una canción que la gesta de Theoden, hijo de Zengel, había inspirado a Gleowin, el hacedor de canciones, y que fue la última que compuso en vida. Las voces lentas de los jinetes conmovieron aún a aquellos que no comprendían la lengua del país, pero las palabras de la canción encendieron los ojos de la gente de la marca, pues volvían a oír desde lejos el trueno de los cascos del norte y la voz de Eor elevándose por encima de los gritos y el fragor de la batalla en el campo de Celebrand, Y proseguía la historia de los reyes, y el cuerno de Helm resonaba en las montañas hasta que caía la oscuridad. Y el rey Theoden se y galopaba hacia el fuego, a través de la sombra, y moría con gloria y esplendor, mientras el sol, retornando de más allá de la esperanza, resplandecía en la mañana sobre el Mindolvin. Liberado de las dudas y de su oscura prisión, desenvainada la espada, él vino cantando al sol, trajo una nueva esperanza, y en la esperanza murió, sobre la muerte y el destino, sobre el miedo cabalgó, dejó la vida y la ruina y en su larga gloria entró. Pero Merry lloraba al pie del túmulo verde, y cuando la canción terminó, se incorporó y gritó: Feo den rey, feo den rey como un padre fuiste para mí por poco tiempo. Adiós. Terminados los funerales, cuando cesó el llanto de las mujeres y Theoden reposó al fin en paz bajo el túmulo, la gente se reunió en el castillo dorado para el gran festín y dejó de lado la tristeza, porque Theoden había vivido largos años y había acabado sus días con tanta gloria como los más insignes de la estirpe. Y cuando llegó la hora de beber en memoria de los reyes, como era costumbre en la marca, Eowyn, dama de Rohan, se acercó a Eomer y le puso en la mano una copa llena. Entonces un trovador y maestro de tradiciones se levantó y fue enunciando, uno a uno y en orden, los nombres de todos los señores de la marca. Eor, el joven, y Brego, el constructor del castillo, y Aldor, hermano de Baldor, el infortunado, y Frea, y Frewin, y Goldwin, y Deor, y Gram, y Helm, el que permaneció oculto en el abismo de Helm cuando invadieron la marca. Y así fueron nombrados todos los túmulos del ala occidental, pues en aquella época... El linaje se había interrumpido y luego fueron enumerados los túmulos del ala oriental. Frealaf, hijo de la hermana de Helm, y Leofa, y Walda, y Folka, y Folguin, y Fengel, y Zengel, y finalmente Theoden. Y cuando Theoden fue nombrado, Eomer vació la copa. Eowyn pidió entonces a los servidores que llenaran las copas y todos los presentes se pusieron de pie y bebieron y brindaron por el nuevo rey exclamando ¡Salve Eomer, rey de la marca! Y más tarde, cuando ya la fiesta concluía, Eomer se levantó y dijo Este es el festín funerario de Theoden Rey, pero antes de separarnos quiero anunciaros una noticia feliz pues sé que a él no le disgustaría que yo así lo hiciera, ya que siempre fue un padre para Eowyn, mi hermana. Escuchad todos mis invitados, noble y hermosa gente de numerosos reinos, como jamás se viera antes congregada en este palacio. Faramir, señor de Gondor y príncipe de Ithilien, pide la mano de Eowyn, dama de Rohan, y ella se la concede de buen grado y aquí mismo celebrarán la boda ante todos nosotros. Y Faramir y Eowyn se adelantaron y se tomaron de la mano, y todos los presentes brindaron por ellos y estaban contentos. De este modo, dijo Eomer, la amistad entre la marca y Gondor queda sellada con un nuevo vínculo, y esto me regocija todavía más. «No eres avaro, por cierto, Eomer, dijo Aragorn, al dar así a Gondor lo más hermoso de tu reino. Entonces Eowyn miró a Aragorn a los ojos y dijo, «Deseame ventura, mi señor y curador». Y él respondió, «Siempre te deseé ventura desde el día en que te conocí, y verte ahora feliz cura una herida en mi corazón». Cuando la fiesta concluyó, los huéspedes que tenían que irse se despidieron del rey Eomer, Aragorn y sus caballeros y la gente de la casa de Lorien y de Rivendel se prepararon para la partida. Pero Faramir e Imrahil quedaron en Édoras y también Arwen Estrella de la Tarde y despidió a sus hermanos. Nadie presenció el último encuentro de ella y Elrond pues subieron a las colinas y allí hablaron a solas largamente, y amarga fue aquella separación que duraría hasta más allá del fin del mundo. Poco antes de la hora de partida, Eomer y Ewin se acercaron a Merry y le dijeron, Hasta la vista ahora, Meriadoc de la comarca, y amigo fiel de la marca cabalga hacia la aventura y luego cabalga de vuelta pues aquí siempre serás bienvenido y Eomer dijo los reyes de antaño te habrían hecho tantos presentes por tus hazañas en los campos de Mundburgo que un carromato no habría bastado para transportarlos pero tú dices que solo quieres llevar las armas que te fueron dadas respeto tu voluntad porque nada puedo ofrecerte que sea digno de ti. Pero mi hermana te ruega que aceptes este pequeño regalo en memoria de Dernhelm y de los cuernos de la marca al despuntar el día. Entonces Ewin le dio a Merry un cuerno antiguo con un talí verde. Era pequeño, pero estaba hábilmente forjado, todo en hermosa plata y los artífices habían grabado en él unos jinetes al galope en una línea que descendía en espiral desde la boquilla al pabellón, y runas de altas virtudes. «Es una reliquia de nuestra casa», dijo Eowyn. «Fue forjado por los enanos y formaba parte del botín de Escaza el gusano. Eor el joven lo trajo del norte». Aquel que lo sople en una hora de necesidad despertará temor en el corazón de los enemigos y alegría en el de los amigos, y ellos lo oirán y acudirán. Mary tomó entonces el cuerno, pues no podía rehusarlo, y besó la mano de Eowyn, y ellos lo abrazaron, y así se separaron aquella vez. Ya los huéspedes estaban prontos para la partida, y luego de beber el vino del estribo con grandes alabanzas y demostraciones de amistad, emprendieron la marcha, y al cabo de algún tiempo llegaron al abismo de Helm, y allí descansaron dos días. Legolas cumplió entonces la promesa que le había hecho a Gimli, y fue con él a las cavernas centelleantes y volvió silencioso y dijo que sólo Gimli era capaz de encontrar palabras apropiadas para describir las cavernas. Y nunca hasta ahora un enano había derrotado a un elfo en un torneo de elocuencia, añadió. Pero ahora iremos a Fangorn e igualaremos los tantos. Partiendo del Valle del Bajo, cabalgaron hasta Isengard, y allí vieron los asombrosos trabajos que habían llevado a cabo los sens El círculo de piedras había desaparecido, y las tierras antes cercadas se habían transformado en un jardín de árboles y huertas, y por él corría un arroyo, pero en el centro había un lago de agua clara, y allí se levantaba aún, alta e inexpugnable, la torre de Orfang, y la roca negra se reflejaba en el estanque los viajeros se sentaron a descansar en el sitio en que antes se alzaban las antiguas puertas de isengard allí se erguían ahora dos árboles altos como centinelas a la entrada del sendero bordeado de vegetación que conducía a orfang y contemplaron con admiración los trabajos pues no vieron un alma viviente ni cerca ni lejos pronto sin embargo oyeron una voz que llamaba «Hum-hum, hum-hum», y de improviso Bárbol les salió al encuentro caminando a grandes trancos, y con él venía Rama viva. «Bienvenidos al patio del árbol de Orfang», exclamó. «Supe que veníais, pero estaba atareado en lo alto del valle». Todavía queda mucho por hacer, pero por lo que he oído, vosotros tampoco habéis estado ociosos allá en el sur y en el oeste, y todo cuanto ha llegado a mis oídos es bueno, buenísimo. Y Bárbol ensalzó las hazañas de todos, de las que parecía estar perfectamente enterado. Por fin hizo una pausa y miró largamente a Gandalf. bien, veamos», dijo. «Has demostrado ser el más poderoso, y todas tus empresas han concluido bien. Mas, ¿a dónde irás ahora? ¿Y a qué has venido aquí? A ver cómo marchan tus trabajos, amigo mío», respondió Gandalf. «Y agradecerte tu ayuda», en todo lo que se ha conseguido. Hum, bien, me parece muy justo, dijo Bárbol. Pues es indiscutible que también los ens desempeñaron un papel en todo esto, y no solo dándole su merecido a ese hum, ese mata árboles maldito que vivía aquí, porque tuvimos una gran invasión de esos Burarum, esos ojizainos maninegros patituertos, lapidíficos manilargos carñosos sanguinarios, Morimaitre Honda hum. Bueno, puesto que sois gente que vive deprisa, y el nombre completo es el largo como años de tormento, esos gusanos de los orcos llegaron remontando el río y descendiendo del norte y rodearon el bosque de Laurelindorenan, pero no pudieron entrar gracias a los grandes aquí presentes. Se inclinó ante el señor y la dama del Orien. Y esas criaturas abominables quedaron más que estupefactas al vernos en la floresta, pues nunca habían oído hablar de nosotros, aunque lo mismo puede decirse de alguna gente más honorable. Y no habrá muchos que nos recuerden, porque tampoco fueron muchos los que escaparon con vida, y a la mayoría se los llevó el río, pero fue una suerte para vosotros, porque si no nos hubieras encontrado el rey de las praderas no habría llegado muy lejos y si hubiera podido hacerlo no habría tenido un hogar a donde regresar lo sabemos muy bien dijo Aragorn y es algo que ni en Minas Tirith ni en Édoras se olvidará jamás jamás dijo Bárbol es una palabra demasiado larga hasta para mí. Mientras perduren vuestros reinos querrás decir, y mucho tendrán que perdurar por cierto, para que les parezcan largos a los Ents. La nueva edad comienza, dijo Gandalf, y en ella bien puede ocurrir. Que los reinos de los hombres te sobrevivan, Fangorn, amigo mío. Mas dime ahora una cosa. ¿Qué fue de la tarea que te encomendé? ¿Cómo estás, Saruman? ¿No se ha hastiado aún de Orfang? No creo que piense que has mejorado el panorama que se ve desde su ventana. Barbol clavó en Gandalf una mirada larga, casi astuta, pensó Merry. —¡Ah! —dijo Bárbol—, me imaginé que llegarías a eso. ¿Hastiado de Orfang, Más que hastiado al final, pero no tan hastiado de la torre como de mi voz. Hum, me oyó unos largos sermones, o al menos lo que consideraríais largos en vuestra habla. —¿Y entonces por qué se quedó a escucharlos? —¿Has entrado en Orfang? —preguntó Gandalf. —¡Hum, no, no en Orfang, —dijo Barbol. Pero se asomaba a la ventana y escuchaba, porque sólo así podía enterarse de alguna noticia. Y detestaba oírme, lo consumía la ansiedad. Y te aseguro que las escuchó todas y bien pero agregué muchas cosas para que reflexionara. Al fin estaba muy cansado, siempre tenía prisa, y esa fue su ruina. «Observo, mi buen Fangorn», dijo Gandalf, «que pones cuidado en decir, vivía, fue, estaba. ¿Por qué no en presente? ¿Acaso ha muerto?» No, no ha muerto hasta donde yo sé, dijo Bárbol. Pero se ha marchado. Sí, se fue hace siete días. Lo dejé partir. Poco quedaba de él cuando salió arrastrándose y en cuanto a esa especie de serpiente que lo acompañaba, era como una sombra pálida. Ahora no vengas a decirme, Gandalf, que te prometí retenerlo encerrado, pues ya lo sé. Pero las cosas han cambiado desde entonces, y lo mantuve encerrado hasta que yo mismo tuve la certeza de que ya no podía causar nuevos males. Tú no puedes ignorar que lo que más detesto es ver enjaulados a los seres vivos, ni a una criaturas como esta tendría yo encerradas, excepto en casos de extrema necesidad. Una serpiente desdentada puede arrastrarse por donde quiera. —Quizá tengas razón —dijo Gandalf—, pero creo que a esa víbora aún le queda un diente, pues tenía el veneno de la voz y sospecho que te persuadió aún a ti, Bárbol, pues conocía tu lado, flaco. Y bien, ahora se sí ha ido, y no hay más que hablar, pero la torre de Orfank vuelve a manos del rey a quien pertenece, aunque quizá no llegue a necesitarla. Eso se verá más adelante, dijo Aragorn, pero todo este valle le doy a los Ents para que hagan con él lo que desean, siempre y cuando vigilen la torre de Orthanc y se aseguren de que nadie penetre en ella sin mi autorización. «Está cerrada», dijo bárgol, «Obligué a Saruman a que la cerrara y me entregara las llaves. Ramaviva las tiene». Ramaviva se inclinó como un árbol combado por el viento y entregó a Aragorn dos grandes llaves negras muy trabajadas, unidas por una argolla de acero. Ahora os doy nuevamente las gracias, dijo Aragorn, y os digo adiós, ojalá vuestro bosque crezca y prospere otra vez en paz. Y cuando hayáis colmado este valle al oeste de las montañas, donde ya habitasteis en otros tiempos, habrá un mucho espacio libre el rostro de Bárbol se entristeció las florestas pueden crecer dijo los bosques pueden prosperar pero no los sens, no tenemos hijos sens. sin embargo quizá ahora vuestra búsqueda tenga un nuevo sentido dijo Aragorn se os haberá tierras en el este que durante largo tiempo permanecieron cerradas. Pero Bárbol meneó la cabeza y dijo, Queda lejos, y en estos tiempos hay demasiados hombres por allá, pero estoy olvidando la hospitalidad y la cortesía. ¿Queréis quedaros y descansar un rato? ¿Y acaso algunos... ¿Os agradaría atravesar el bosque de Fangorn y acortar así el camino de regreso? Y miró a Celeborn y a Galadriel. Pero todos, con excepción de Légolas, dijeron que había llegado la hora de despedirse y de partir, hacia el sur o hacia el oeste. Ven, Gimli, dijo Légolas, ahora con el permiso de Fangorn, podré visitar los sitios recónditos del bosque de Enz y ver árboles como no crecen en ninguna otra región de la Tierra Media. Tú cumplirás lo prometido, y me acompañarás, y así volveremos juntos a nuestros países, en el bosque negro y más allá. Y Gimli consintió, aunque al parecer no de muy buena gana. Aquí se disuelve al final la comunidad del anillo. Dijo Aragorn. Espero, sin embargo, que pronto volveréis a mi país con la ayuda prometida. Volveremos, si nuestros señores nos permiten, dijo Gimli. Bien, hasta la vista, mis queridos hobbits. Pronto llegaréis sanos y salvos a vuestros hogares, y ya no perderé el sueño temiendo vuestra suerte. Mandaremos noticias cuando podamos y acaso algunos de nosotros volvamos a encontrarnos de tanto en tanto. Pero temo que ya nunca más estaremos todos juntos otra vez. Entonces Bárbol se despidió de todos, uno por uno, y se inclinó lentamente tres veces y con profundas reverencias ante Celeborn y Galadriel. Hacía mucho, mucho tiempo que no nos encontrábamos entre los árboles o las piedras. Avanimar, Vanimalion, Nostari, dijo, «Es triste que solo ahora, al final, hayamos vuelto a vernos, porque el mundo está cambiando. Lo siento en el agua, lo siento en la tierra». Lo vuelo en el aire. No creo que nos encontremos de nuevo. Y Keleborn dijo, No lo sé, venerable. Pero Galadriel dijo, No en la Tierra Media, ni antes que las tierras que están bajo las aguas, emerjan otra vez. Entonces quizá volvamos a encontrarnos en los saucedales de Tazarinan en la primavera. Adiós. Merry y Pippin fueron los últimos en despedirse, y el viejo Ent recobró la alegría al mirarlos. «Bueno, mis alegres amigos», dijo, «¿Queréis beber conmigo otro trago antes de partir?» «Por cierto que sí», le respondieron. Y el Ent los llevó a la sombra de uno de los árboles, y allí vieron un gran cántaro de piedra. Y Bárbol llenó tres tazones y bebieron. Y los hobbits vieron los ojos extraños del Ent que miraba por encima del borde del tazón. Cuidado, cuidado, dijo Bárbol, porque ya habéis crecido desde la última vez que os vi y los hobbits se echaron a reír y vaciaron de un trago los tazones «Y bien, adiós», continuó Bárbol «y si en vuestra tierra tenéis alguna noticia de las ens mujeres enviadme un mensaje». Luego saludó a toda la comitiva moviendo las grandes manos y desapareció entre los árboles. Ahora, camino al paso de Rohan, los viajeros galopaban más rápidamente, y al fin, muy cerca del lugar en que Pippin había mirado la piedra de Orthanc, Aragorn se despidió. Esta separación entristeció a los hobbits, porque Aragorn nunca los había defraudado y los había guiado en muchos peligros. —Me gustaría tener una piedra con la que pudiese ver a los amigos —dijo Pippin— y hablar con ellos desde lejos. —Ya no queda más que una que podría servirte —respondió Aragorn—, pues lo que veríais en la piedra de Minas Tirith no te gustaría nada. Pero la palantir de Orthanc la conservará el rey, y así verá lo que pasa en el reino ¿Y qué hacen los servidores? Porque no olvides, Peregrin Tuk, que eres un caballero de Góndor, y no te he liberado de mi servicio. Ahora partes con licencia, pero tal vez vuelva a llamarte. Y recordad, queridos amigos de la comarca, que mi reino también está en el norte, y algún día iré a vuestra tierra. Aragorn se despidió entonces de Celeborn y de Galadriel, y la dama le dijo, Piedra de elfo, a través de las tinieblas llegaste a tu esperanza, y ahora tienes todo tu deseo, emplea bien tus días. Pero Celeborn le dijo, Deudo a Dios. ojalá tu destino sea distinto del mío, y tu tesoro te acompañe hasta el fin. Y con estas palabras partieron, y era la hora del crepúsculo, y cuando un momento después volvieron la cabeza, vieron al rey del oeste a caballo, rodeado por sus caballeros. Y el sol poniente los iluminaba, y los arneses resplandecían como oro rojo, y el manto blanco de Aragorn parecía una llama Aragorn tomó entonces la piedra verde y la levantó y una llama verde le brotó de la mano pronto la ahora menguada compañía dobló al oeste siguiendo el curso del Isen y atravesando el paso se internó en los páramos que se extendían del otro lado y de allí fue hacia el norte y cruzó los lindes de las tierras brunas los Dunledinos huían y se escondían ante ellos, pues temían a los elfos, aunque en verdad no los veían con frecuencia. Pero los viajeros no se turbaron, ya que eran aún una compañía numerosa y bien provista, y avanzaron con serenidad, levantando las tiendas cuando y donde preferían. En el sexto día de viaje, desde que se separaran del rey, atravesaron un bosque que bajaba de las colinas al pie de las montañas nubladas que ahora se levantaban a la derecha cuando al caer el sol salieron una vez más a campo abierto alcanzaron a un anciano que caminaba encorvado apoyándose en un bastón vestido con harapos grises o que habían sido blancos otro mendigo que se arrastraba lloriqueando le pisaba los talones —¡Si es Saruman! —exclamó Gandalf. —¿A dónde vas? —¿Qué te importa? —respondió el otro. —¿Todavía quieres gobernar mis actos y no estás contento con mi ruina? —¿Tú conoces las respuestas? —dijo Gandalf. —No y no. Pero de todos modos, el tiempo de mis afanes está concluyendo. El rey ha tomado ahora la carga... Si hubieras esperado en Orfang lo habrías visto, y te habría mostrado sabiduría y clemencia. «Mayor razón entonces para haber partido antes», dijo Saruman, «pues no quiero de él ni una cosa ni la otra. Y si en verdad esperas una respuesta a la primera pregunta, busco cómo salir de su reino». Entonces, una vez más, «Has equivocado el camino», dijo Gandalf, «y no veo en tu viaje ninguna esperanza. Pero dime, ¿desdeñarás nuestra ayuda? Pues te la ofrecemos». «A mí», dijo Saruman, «no, por favor, no me sonrías. Te prefiero con el ceño fruncido, y en cuanto a la dama aquí presente, no confío en ella». Siempre me ha odiado y era tu cómplice. Estoy seguro de que te trajo por este camino para disfrutar con mi miseria. Si hubiese sabido que me seguíais, os habría privado de ese placer. Saruman, dijo Galadriel, tenemos otras tareas y otras preocupaciones que nos parecen mucho más urgentes que la de seguirte los pasos. Di más bien que la suerte se ha apiadado de ti, porque ahora te brinda una última oportunidad. Si en verdad es la última, me alegro, dijo Saruman, porque así me ahorrará la molestia de tener que volver a rechazarla. Todas mis esperanzas están en ruinas, mas no deseo compartir las vuestras, si os queda alguna un fuego le brilló un instante en los ojos. «Dejadme en paz», dijo. «No en vano consagré largos años al estudio de estas cosas. Vosotros mismos os habéis condenado y lo sabéis. Y en mi vida errante será para mí un gran consuelo pensar que al destruir mi casa también habéis destruido la vuestra. Y ahora...» ¿Qué nave os llevará a la otra orilla a través de un mar tan ancho? se burló. Será una nave gris y con una tripulación de fantasmas. Se echó a reír, pero la voz era cascada y desagradable. ¡Levántate, idiota! le gritó al otro mendigo que se había sentado en el suelo y lo golpeó con el bastón. ¡Media vuelta! —Si esta noble gente va en nuestra misma dirección, nosotros cambiaremos de rumbo. Muévete, o te quedarás sin el pan duro de la cena. El mendigo dio media vuelta y pasó junto a él encorvado y gimoteando. —¡Pobre viejo Grima! ¡Pobre viejo Grima! ¡Siempre castigado y maldecido! ¡Cuánto lo odio! ¡Ojalá pudiera abandonarlo! —¡Abandónalo entonces! —dijo Gandalf. Pero lengua de serpiente, con los ojos sanguinolientos y aterrorizados, echó una breve mirada a Gandalf, y luego, arrastrando los pies rápidamente, fue detrás de Saruman. Y cuando los dos miserables pasaban junto a la compañía, vieron a los hobbits, y Saruman se detuvo y les clavó los ojos, pero ellos lo miraron con piedad. «Así que también vosotros habéis venido a regodearos, mis alfeñiques. No os preocupa lo que le falta a un mendigo, ¿no? Porque tenéis todo cuanto queréis, comida y espléndidos vestidos y la mejor hierba para vuestras pipas. ¡Oh sí, lo sé! ¡Sé de dónde proviene! ¿No le daríais a un mendigo lo suficiente para llenar una pipa? ¿No lo haríais?» —Lo haría si tuviese —dijo Frodo. —¿Puedes quedarte con toda la que me queda? —dijo Merry entonces. —Si esperas un momento... Se apeó del caballo y buscó en la alforja de la montura. Luego le extendió a Saruman un saquito de cuero. —Quédate con todo lo que hay —dijo. —Te lo cedo gustoso. La encontré entre los despojos de Isengard. «¡Mía, mía, sí, y a buen precio la compré!» gritó Saruman arrebatándole la tabaquera. «Esto no es más que una restitución simbólica, porque tomaste mucho más, estoy seguro. De todos modos, un mendigo ha de estar agradecido cuando un ladrón le devuelve siquiera una migaja de lo que le pertenece. Bien, te servirá de escarmiento si al volver a tu tierra... Encuentras que las cosas no marchan tan bien como a ti te gustaría en la cuaderna del sur. Ojalá por largo tiempo escasee la hierba en tu país. «Gracias», dijo Mary. «En ese caso, quiero que me devuelvas mi tabaquera, que no es tuya, y ha viajado conmigo mucho y muy lejos. Envuelve la hierba en uno de tus harapos». «A ladrón, ladrón y medio». Dijo Saruman, volviéndole la espalda a Merry, y dándole un puntapié a lengua de serpiente, se alejó en dirección al bosque. «Bueno, lo que faltaba», dijo Pippin. «¡Ladrón! ¿Y qué indemnización tendríamos que reclamar nosotros por haber sido emboscados, heridos y llevados a la rastra por los orcos a través de Rohan?» «¡Ah!», dijo Sam. «Y dijo, la compré. ¿Cómo?», me pregunto. Y no me gustó nada lo que dijo de la Cuaderna del Sur. Es hora de que volvamos. Por cierto que sí, dijo Frodo. Pero no podremos llegar más rápido si antes vamos a ver a Bilbo. Pase lo que pase, yo iré primero a Rivendell. Sí, creo que sería lo mejor, dijo Gandalf. Pero pobre Saruman, temo que ya no se pueda hacer nada por él. No es más que una piltrafa. A pesar de todo, no estoy seguro que Bárbol esté en lo cierto. Sospecho que aún es capaz de un poco de maldad mezquina y en menor escala. Al día siguiente se internaron en las tierras brunas septentrionales, una región ahora deshabitada, aunque verde y apacible. Septiembre llegó con días dorados y noches de plata y cabalgaron tranquilos hasta llegar al río de los cisnes, y encontraron el antiguo vado al este de las cascadas que se precipitaban en los bajíos. A lo lejos, hacia el oeste, se extendían las marismas y los islotes envueltos en niebla, y el río que serpenteaba entre ellos iba a volcarse en el aguada gris. Allí, entre los juncales, había muchos cisnes. Así entraron en Eregion, y por fin una mañana hermosa centelló sobre las brumas. Desde el campamento que habían levantado en una colina baja, los viajeros vieron a lo lejos, en el este, tres picos que se erguían a la luz del sol entre nubes flotantes, Caradras, Kelebdil y Fanuildon. Estaban llegando a las cercanías de las Puertas de Moria. Allí se demoraron siete días, porque se acercaba otra separación que era penosa para todos. Pronto Keleborn y Galadriel y su gente se encaminarían al este, y pasando por la puerta del Cuerno Rojo, descenderían la escalera del Arroyo Sombrío, hasta llegar al Cauce de Plata y a los Lorian. Habían hecho aquella larga travesía por los caminos del oeste, porque tenían muchas cosas de que hablar con Elrond y con Gandalf, quienes se quedaron allí con ellos varios días. A menudo, cuando hacía ya un rato que los hobbits dormían profundamente, se sentaban todos juntos a la luz de las estrellas y rememoraban tiempos idos y las alegrías y tristezas que habían conocido en el mundo. O celebraban consejo Cambiando ideas acerca de los tiempos por venir. Si por azar hubiese pasado por allí algún caminante solitario, poco habría visto u oído, y le habría parecido ver sólo figuras grises, esculpidas en piedra, en memoria de cosas de otros tiempos, y ahora perdidas en tierras deshabitadas. Porque estaban inmóviles, y no hablaban con los labios, y se comunicaban con la mente sólo los ojos brillantes se movían y se iluminaban a medida que los pensamientos iban y venían. Pero al cabo, todo quedó dicho y de nuevo se separaron por algún tiempo hasta que llegase la hora de la desaparición de los Tres Anillos. Envuelta en los mantos grises, la gente de Lorien cabalgó hacia las montañas y se desvaneció rápidamente entre las piedras y las sombras. Y los que iban camino a Rivendell continuaron mirando desde la colina hasta que un relámpago se en la bruma creciente y ya no vieron nada más. Y Frodo supo que Galadriel había levantado el anillo en señal de despedida. Sam volvió la cabeza y suspiró. —¡Cuánto me gustaría volver a Lorient! por fin un día atravesaron los altos páramos y de improviso, como les parecía siempre a los viajeros, llegaron a la orilla del profundo valle de Rivendell y abajo a lo lejos vieron brillar las lámparas en la casa de Elrond. Y descendieron y cruzaron el puente y llegaron a las puertas y la casa entera resplandecía de luz y había cantos de alboroso por el regreso de Elrond ante todo antes de comer o de lavarse y hasta de quitarse las capas los hobbits fueron en busca de Bilbo lo encontraron solo en la pequeña alcoba atiborrada de papeles y plumas y lápices pero Bilbo estaba sentado en una silla junto a un fuego pequeño y chisporroteante parecía viejísimo pero tranquilo y dormitaba. Abrió los ojos y los miró cuando entraron. Hola, hola, exclamó. Así que estáis de vuelta. Y mañana además es mi cumpleaños. ¡Qué oportunos! Sabéis una cosa, cumpliré ciento veintinueve. Y en un año más, si duro, tendré la edad del viejo Tuk. Me gustaría ganarle, pero ya veremos. Después de la celebración del cumpleaños de Bilbo, los cuatro hobbits permanecieron unos días más en Rivendell, casi siempre en compañía del viejo amigo, que ahora se pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, salvo las horas de las comidas, para las cuales seguía siendo muy puntual, pues rara vez dejaba de despertarse a tiempo. Sentados alrededor del fuego, le contaron por turno todo cuanto podían recordar de los viajes y aventuras. Al principio Bilbo simuló tomar unas notas, pero a menudo se quedaba dormido y cuando despertaba solía decir, ¡Qué espléndido, qué maravilla! ¿Pero por dónde íbamos? Entonces retomaban la historia a partir del instante en que Bilbo había empezado a cabecear la única parte que en verdad pareció mantenerlo despierto y atento fue el relato de la coronación y la boda de Aragorn. «Estaba invitado a la boda, por supuesto», dijo, «y tiempo hacía que la esperaba, pero no sé cómo, cuando llegó el momento, me di cuenta de que tenía tanto que hacer aquí y preparar la maleta es tan fastidioso». Pasaron casi dos semanas, y un día Frodo, al mirar por la ventana, vio que durante la noche había caído escarcha y las telarañas parecían redes blancas. Entonces supo de golpe que había llegado el momento de partir y de decirle adiós a Bilbo. El tiempo continuaba hermoso y sereno después de uno de los veranos más maravillosos de que la gente tuviese memoria. Pero había llegado octubre y el aire pronto cambiaría, y una vez más comenzarían las lluvias y los vientos. Y aún les quedaba un largo camino por delante. Sin embargo, no era el temor al mal tiempo lo que preocupaba a Frodo. Tenía una impresión como de apremio, de que era hora de regresar a la comarca. Sam sentía lo mismo, pues la noche anterior le había dicho, «Bueno, señor Frodo, «Hemos viajado mucho y lejos, y hemos visto muchas cosas, pero no creo que hayamos conocido un lugar mejor que éste. Hay un poco de todo aquí, si usted me entiende, la comarca y el bosque de oro, y Góndor, y las casas de los reyes, y las tabernas y las praderas, y las montañas, todo junto. Y sin embargo, no sé por qué pienso que convendría partir cuanto antes». Estoy preocupado por el tío, si he de decirle la verdad. Sí, un poco de todo, Sam, excepto el mar, había respondido Frodo, y ahora repetía para sus adentros, excepto el mar. Ese día Frodo habló con Elrond y quedó convenido que partiría a la mañana siguiente. Para alegría del hobbit, Gandalf dijo, —Creo que yo también iré, hasta abrí al menos. Quiero ver a Mantecona. Por la noche fueron a despedirse de Bilbo. —Y bien, si tenéis que marcharos, no hay más que hablar —dijo. —Lo siento, os echaré de menos. De todos modos, es bueno saber que andaréis por las cercanías, pero me caigo de sueño. Entonces, le regaló a Frodo la cota de Mithril y Dardo, olvidando que se las había regalado antes, y también tres libros de erudición que había escrito en distintas épocas, garrapateados de su puño y letra, y que llevaban en los lomos rojos el siguiente título, Traducciones del Élfico por B.B. Asam le regaló un saquito de oro casi el último vestigio del botín de Smaug, dijo. Puede serte útil si piensas en casarte. Sam se sonrojó. A vosotros no tengo nada que daros, jóvenes amigos, les dijo a Merry y Pipin, excepto buenos consejos. Y cuando les hubo dado una buena dosis, agregó uno final según la usanza de la comarca. No dejéis que vuestras cabezas se vuelvan más grandes que vuestros sombreros. Pero si no paráis pronto de crecer, los sombreros y las ropas os saldrán muy caros. Pero si usted quiere ganarle en años al viejo Tuk, dijo Pippin, no veo por qué nosotros no podemos tratar de ganarle a Toro Bramador. Bilbo se echó a reír y sacó de un bolsillo dos hermosas pipas de boquilla de nácar y guarniciones de plata labrada. «Pensad en mí cuando fumáis en ellas», dijo. «Los elfos las hicieron para mí, pero ya no fumo». Y de pronto cabeció y se adormeció un rato. Y cuando despertó, dijo, «A ver, ¿por dónde íbamos? Sí, claro, entregando los regalos. Lo que me recuerda, ¿qué fue de mi anillo, Frodo, el que tú te llevaste?» —Lo perdí, Bilbo querido —dijo Frodo. —Me deshice de él, ¿sabes? —¡Qué lástima! —dijo Bilbo. —Me hubiera gustado verlo de nuevo. —Pero no, qué tonto soy. Si a eso fuiste, a deshacerte de él, ¿no? Pero todo es tan confuso, pues se han sumado tantas otras cosas, los asuntos de Aragorn y el concilio blanco y Gondor, y los jinetes y los hombres del sur y los olifantes, ¿de veras viste uno, Sam? Y las cavernas y las torres y los árboles dorados, y vaya a saber cuántas otras cosas. Es evidente que yo volví de mi viaje por un camino demasiado recto. Gandalf hubiera podido pasearme un poco más. Pero entonces la subasta habría terminado antes que yo volviera y entonces habría tenido más contratiempos aún. De todos modos, ahora es demasiado tarde, y la verdad es que creo que es mucho más cómodo estar sentado aquí y oír todo lo que pasó. El fuego es muy acogedor aquí, y la comida es muy buena, y hay elfos si quieres verlos. ¿Qué más puedes pedir? El camino siempre sigue y seguirá, más allá de la puerta donde empezó. Muy lejos el camino ha llegado ya, otros lo seguirán donde lo he dejado yo. Que ellos emprendan una nueva jornada, mientras yo por fin, con mis pies fatigados, regresaré a la posada iluminada, al sueño y al reposo que tanto deseamos y mientras murmuraba las palabras finales, la cabeza le cayó sobre el pecho y se quedó dormido. La noche se adentró en la habitación y el fuego chisporroteó más brillante, y al mirar a Bilbo dormido, lo vieron sonreír. Permanecieron un rato en silencio, y entonces Sam, mirando alrededor y a las sombras que se movían en las paredes, Dijo con voz queda. «No creo, señor Frodo, que haya escrito mucho mientras estábamos fuera. Ya nunca escribirá nuestra historia». En eso Bilbo abrió un ojo, casi como si hubiese oído, y de pronto se despertó. «Ya lo veis, me he vuelto tan dormilón», dijo. «Y cuando tengo tiempo para escribir, solo me gusta escribir poesía». Me pregunto, Frodo, querido amigo, si no te importaría poner un poco de orden en mis cosas antes de marcharte. Recoger todas mis notas y papeles, y también mi diario, y llevártelos si quieres. ¿Te das cuenta? No tengo mucho tiempo para seleccionar y ordenar y todo lo demás. Que Sam te ayude, y cuando hayáis puesto las cosas en su sitio, volved y les echaré una ojeada. No seré demasiado estricto. —¡Claro que lo haré! —dijo Frodo. —Y volveré pronto, por supuesto. Ya no habrá peligro. Ahora hay un verdadero rey, y pronto pondrá los caminos en condiciones. —¡Gracias, mi querido amigo! —dijo Bilbo. —Es en verdad un gran alivio para mi cabeza. Y dicho esto volvió a quedarse dormido. Al día siguiente, Gandalf y los hobbits se despidieron de Bilbo en su habitación, porque hacía frío al aire libre, y dijeron adiós a Elrond y a todos los de la casa. Cuando Frodo estaba de pie en el umbral, Elrond le deseó buen viaje y lo bendijo. «Me parece, Frodo, que no será necesario que vuelvas aquí» a menos que lo hagas muy pronto. Dentro de un año, por esta misma época, cuando las hojas son de oro antes de caer, busca a Bilbo en los bosques de la comarca. Yo estaré con él. Nadie más oyó estas palabras y Frodo las guardó como un secreto.